0: Grande alegria de podermos nessa primeira sexta-feira do mês, dentro da novena ao Sagrado Coração, nos consagrarmos a Ele, Ele que deixou o seu coração vulnerável para que eu pudesse conhecer, entrar na sua intimidade, escutá-lo, amá-lo e me deixar amar por Ele. Eu, com muita alegria, quero acolher a todos os nossos irmãos Irmãs, depois dessa festa tão bonita de Corpus Christi, todas as graças derramadas, todas as adorações e procissões que teve no mundo inteiro, todas as adorações também transmitidas pela web, eu dou graças a Deus por todos aqueles que voltaram à adoração do Santíssimo Sacramento. Também dizer-vos que agora é uma grande graça essa casa Nossa Senhora do Carmo, lá em Belém, ser o santuário de verdade de adoração perpétua, é, no coração da igreja, pertinho da catedral, temos essa presença de adoradores, eu venho com o meu coração muito feliz desses dias em Belém, com o nosso arcebispo, com tudo que nós vimos nas casas e grande, grande graça de vermos que estamos formando sacerdotes santos para a Eucaristia, para mostrarmos o coração de Jesus que é sempre aberto e que nunca deixa de amar, nunca deixa de perdoar. Hoje, a primeira leitura é Tobias 11, 5 a 17. Ana estava sentada, observando o caminho por onde viria seu filho. Pressentiu que era ele que estava chegando e disse a Tobite, eis que o teu filho está chegando com seu companheiro. Rafael disse a Tobias, antes que ele se aproximasse do pai, asseguro que se abrirão os olhos do teu pai. Unta-lhes os olhos com o fel do peixe, e o remédio fará as manchas brancas se contraírem, e elas cairão dos seus olhos como escamas. Assim teu pai vai recuperar a vista e verá a luz. Ana correu e lançou-se-lhe ao braço ao pescoço do seu filho, dizendo, Finalmente te revejo, meu filho, agora posso morrer. E começou a chorar. tobit se levantou e tropeçando, atravessou a porta do pátio, e Tobias foi ao encontro. Tendo na mão o fel do peixe, soprou-lhe nos olhos e, abraçando-o estreitamente, disse-lhe, tem confiança, pai. Aplicou-lhe o remédio e esperou um pouco. Depois, com ambas as mãos, tirou-lhe as escamas dos cantos dos olhos. Então seu pai caiu-lhe ao pescoço e chorou, e exclamou, agora te vejo, filho, luz dos meus olhos. E disse ainda, bendito seja Deus, bendito seja o grande nome de Deus, bendito seja os seus santos anjos, bendito seja o seu nome grande por todos os séculos, porque ele me havia punido e de novo se compadeceu de mim. Agora vejo meu filho Tobias. Tobias entrou em casa cheio de alegria e bendezindo a Deus em voz alta. Depois contou a seu pai que fora feliz em sua viagem e disse-lhe que trouxeram o dinheiro e que se havia casado com Sara, filha de Raguel, qual, da qual vinha com ele e já estava perto das portas de Nínive. Tobit saiu ao encontro da sua nora até as portas de Nínive, louvando a Deus em sua alegria. Quando os habitantes de Nínive o viram caminhar com o mesmo vigor de outrora, sem precisar de guia, ficaram admirados. E Tobit proclamou diante deles que Deus havia se compadecido dele e que lhe havia aberto os olhos. Enfim, Tobit se aproximou de Sara, esposa do seu filho Tobias, e abençoou-a com estas palavras. Se bendita, minha filha, bendito seja o teu Deus que te trouxe até nós. Bendito seja o teu pai, bendito seja o meu filho Tobias, e bendita sejas tu, minha filha. Se bem-vinda, entra em tua casa na alegria e na bênção. Entra, minha filha. E esse dia foi um dia de grande júbilo para todos os judeus em Nínive tão bonito, essa, esse recito dessa cura, desse remédio que cura a visão de Tobit e que o faz agora enxergar de novo uh, o seu filho, a sua filha, que é a sua nora, mas também enxergar a glória de Deus. É muito belo todo esse livro de bênçãos em que uh, é se vê essa, essa intercessão do filho dizendo ao pai, tem confiança pai, tem confiança, vamos confiar em Deus. Ele que já tinha passado por tantos tratamentos e nada dava certo. Tem confiança, tem confiança. E depois com aquele remédio que, que expulsa o mal, que expulsa a doença, que expulsa a infestação, ela, ele pode ser curado e agora enxerga. E é bonito que a primeira coisa que ele vê é o filho, mas sobretudo a glória de Deus. Nós temos olhos que devem ver a Deus. Teresa d'Ávila tem essa frase muito forte, quero ver a Deus. E ontem, nessa festa do Corpus Christi, é isso que nós temos a alegria. Quero ver a Deus, nós vemos a Deus, os nossos olhos veem a Deus. Nós podemos manifestar o nosso amor a Deus. Salmo 145, enquanto eu viver vou louvar ao Senhor, vou tocar ao meu Deus enquanto existir. Foi Ele quem fez o céu e a terra e o mar e tudo que nele existe. Ele mantém para sempre a verdade. Fazendo justiça aos oprimidos, dando pão aos famintos, o Senhor liberta os prisioneiros. Ele abre os olhos dos cegos, o Senhor endireita os curvados. O Senhor protege os estrangeiros, sustenta o órfão e a viúva. O Senhor ama os justos, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Aleluia. Bonito. Queremos louvar, adorar, glorificar por todo o tempo enquanto vivermos. O Senhor é esse Deus forte, esse Deus valente, esse Deus poderoso que faz maravilhas e que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos e que liberta os prisioneiros. E Ele abre os olhos nos cegos. Temos justamente hoje a contemplação desse milagre. O Senhor devolve a vista. E mais do que a vista física, mesmo se há milagres de curas de vista, visão física, mas mais do que essa visão física, o Senhor quer nos devolver essa visão espiritual. Sermos capazes de vê-lo com os olhos da fé, ser, sermos capazes de reconhecê-lo com os olhos da fé, de vermos o mundo espiritual, de vermos a vida espiritual. Marcos 12, 35 a 37. E prosseguiu Jesus ensinando no templo e dizendo, como podem os escribas dizer que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi disse, pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te até a minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor, como pode então ser seu filho? E a numerosa multidão o escutava com prazer. Hoje vamos guardar essa palavra, não só o Senhor liberta os nossos olhos de todas as escamas, como ele também nos liberta de ouvidos que não ouvem a sua palavra. Nós vivemos com uma surdez existencial, ou então, tão ocupados com ruídos interiores e ruídos exteriores, que não escutamos a voz do Senhor. Mas hoje a grande alegria é essa, é que o Senhor nos liberta para essa escuta e que uma numerosa multidão agora pode escutá-lo. É esse o fogo que nos dá de evangelizar. As rotas do verbo, e você pode entrar em contato conosco, se na tua paróquia o padre quer uma, uma missão, se o teu movimento quer uma missão, se a tua comunidade, se a tua família quer uma missão, o um retiro, entra em contato conosco, porque nós teremos essa alegria de justamente trabalhar para que a tua família, a tua casa, a tua paróquia, o teu movimento, a tua diocese, possam escutar e ver a Deus. Não há maior alegria, não há maior obra de misericórdia que nós possamos fazer com uma alma do que lhes dar alegria de ver a Deus e escutar a Deus. E a comunidade de sementes do verbo é consagrada a esse ministério. Tornar a palavra acessível a todos, surdos e cegos, cegos e surdos, que somos todos nós, mas o Senhor vem retirar as escamas dos nossos olhos e Ele vem curar-nos da nossa surdez. Tem esse poema belíssimo de Santo Agostinho, Tarde te amei, e ele diz com muita dor, eu estava eu fora de mim a hora que tu estavas dentro de mim, eu tinha uma surdez e tu rompeste a minha surdez. Tarde te amei, mas agora eu quero te amar, agora eu quero te seguir, agora eu quero ser teu para sempre. Nós também devemos, na sequência de tantos santos, Teresa d'Ávila, Santo Agostinho, São João Paulo II, Terezinha, São Paulo, São Pedro, qualquer santo fez a mesma experiência. Escutar a voz do Senhor que lhe fala no mais íntimo do seu coração e agora vê-lo face a face. E quando nós escutamos a Deus e nós vemos a Deus, a nossa vida se transforma em nós. As nossas opções de vida mudam. Nós não nos deixamos mais enganar com as glórias desse mundo. Mas nós caímos verdadeiramente de joelhos para nos tornarmos um só coração e uma só alma. O tratado do Balduino de Cantuária, bispo do século XII, diz assim, O Senhor é quem discerne os pensamentos e as intenções do coração. O Senhor conhece os pensamentos e as intenções do nosso coração. Quanto a si, conhece-os todos, sem dúvida alguma. Quanto a nós, conhece aqueles que por sua graça nos faz devidamente discernir. O espírito que há no homem não conhece tudo o que existe no homem e percebe a respeito dos seus pensamentos quais os que deve ou não aceitar. Contudo, nem sempre julga conforme a realidade. O que vê pelos olhos da mente não o discerne com exatidão, por causa da fraqueza da vista. É frequente que pela própria imaginação ou por outra pessoa ou pelo tentador se apresente algo sob a aparência de piedade e que aos olhos de Deus não merece o prêmio da virtude. Pois existem simulacros das verdadeiras virtudes e também dos vícios que eludem os olhos do coração. Como por, tais, por artifícios de tal forma pressionam a penetração do Espírito que muitas vezes lhe parece ver o bem onde não existe ou o mal onde não está. Faz isto parte da nossa miséria e ignorância muito triste e, muito, e de muito se lamentar e temer. Está escrito... Caminhos há que parecem retos aos homens, cujo fim leva ao inferno. Para evitar esse perigo, São João nos adverte, provai os espíritos a ver se são de Deus. Quem poderá provar se os espíritos são de Deus, se não lhes for dado por Deus o discernimento dos mesmos? Para que possa examinar com precisão o verdadeiro juízo, os pensamentos, afetos e intenções espirituais. Na verdade, a descrição é a mãe de todas as virtudes, necessária a cada um, para que seja a orientação da vida de outros, seja no governo, seja na correção da, da sua. É reto o pensamento do que há de a fazer, se dirigido pela vontade de Deus, se a intenção é simplesmente dirigida para Ele. Desta forma, todo o corpo de nossa vida, ou de qualquer ação nossa, será luminoso, sendo simples aos olhos". O, simples, o olho simples é o olho e é simples porque pelo julgamento reto vê o que deve fazer e pela intenção pura age com simplicidade naquilo que nunca deveria fazer sem duplicidade. O julgamento reto não admite erro, a intenção pura exclui o fingimento e este é o verdadeiro discernimento, a junção do reto juízo e da pura intenção. E tudo isso se há de fazer à luz da descrição como em Deus e diante de Deus. Queremos com muita alegria de verdade nos consagrar hoje mais uma vez ao Sagrado Coração, hoje nessa primeira sexta-feira do mês e dentro dessa novena que nos prepara a festa do Sagrado Coração e queremos dizer-lhe que toda a nossa vida quer ser escondida na fenda do seu coração. Ele é o nosso Senhor, o nosso Rei. E nós o amamos profundamente. E nós não queremos essa graça só para nós, mas para toda a nossa família. A família Sementes do Verbo quer evangelizar as famílias do mundo inteiro. E quer começar pela sua família. Pela família dos nossos irmãos comunitários, pela família dos membros de aliança, pela família dos nossos benfeitores. Nós somos muito gratos a Deus de poder viver inteiramente consagrados à nova evangelização Isso é graças a você que também participa conosco dessa evangelização, trabalhando conosco e evangelizando conosco. Então reserve já na sua agenda, eu estou falando com muita antecedência para que você verdadeiramente se programe. Dia 14, 15, 16, 17 18 de julho, cinco dias de uma pura formação profunda para mergulharmos juntos no coração de Jesus, para mergulharmos juntos no seu amado coração, na sua... Uh, na sua intimidade, naquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Reserve esses dias, esse ano será o primeiro festival das famílias internacional e você vai ver, se você participou já, você conhece, momentos muito profundos de laude, de adoração, de eucaristias diárias com muitos bispos que são muito formadores e muito profundos nesse acompanhamento das famílias. E também uh, momentos celebrativos, vai ter artes, Ministério de Artes e vai ser um concurso muito bonito de talentos em família. Então você pode inscrever toda a sua família para esse concurso, o pai, a mãe, os filhos, o adolescente, o menorzinho, concurso de música, de, de teatro, de artes plásticas, de dança, de expressão corporal, tudo isso você pode pôr a serviço da nova evangelização. Guarde a sua vaga e multiplique essa vaga para outras pessoas. Talvez você possa ajudar uma outra família que não pode ajudar. Nós aqui à nossa volta, e eu já estou de volta no Rio de Janeiro, mas aqui à nossa volta temos centenas e centenas de famílias em comunidades muito pobres que precisam de ajuda para poder participar. Então inscreva a sua família, mas inscreva mais uma, faça uma doação de uh, inscri uma inscrição de benfeitor para uma outra família. Vamos fazer uma grande rede de uma família apadrinhando a outra família e todos juntos sendo uma só família, a família do coração de Deus. Então eu conto com você, eu conto com a sua família, com a sua doação, eu conto com o seu amor, com a sua capacidade de se doar para que muitas famílias, as famílias do mundo inteiro, sejam evangelizadas. E não esqueça: inglês, francês, espanhol, italiano. E Flamengo, além do português. Então você pode enviar para todos os seus contatos. No mundo inteiro podemos fazer esse grande festival das famílias. Que Deus nos abençoe e nos guarde unidos a eles. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.